0: Existe um pop antes e um pop depois de Lady Gaga. Nascida e criada em Nova York, de família italiana, Gaga é cantora, compositora, atriz, produtora musical, se reinventa a cada nova obra. Com um repertório extenso de sucessos, a artista se destaca como um dos maiores nomes da música contemporânea e coleciona uma legião de, legião de fãs apaixonados, os duromonsters. Hoje, o podcast Vida e Arte aborda os 10 anos de lançamento de Bond's Way, seu segundo álbum de estúdio, celebrado no último dia 23 de maio. Afinal, o que forma Lady Gaga é tão memorável? Meu nome é Bruna Forte e você está ouvindo o podcast de cultura do Opo. <música> para conversar sobre esse álbum incrível da Lady Gaga, tenho o prazer de receber três virouanças. O primeiro, na nossa cadeira cativa da casa, é o produtor audiovisual do o Povo, Arthur Gadelha. Arthur, muito bem-vindo, obrigado pela presença.
1: E aí, Bruna, pessoal, um prazer, assim, né, foi um prazer imenso poder escrever a matéria para o Vida e Arte, estar aqui estendendo a conversa com duas pessoas que acabei descobrindo pela internet, um há um tempo, já há mais tempo, e é isso, estou muito curioso para nossa conversa.
0: Mas, inclusive o Arthur falou de uma matéria que publicou no TV no dia 19 de maio. a linda, duas páginas de caderno. Bom, nós recebemos também o Gabriel Monteiro, né? mestrando em comunicação pela UFC pesquisador de música pop, identidade e cultura. Obrigada pela presença, Gabriel. Bem-vindo também.
2: Eu que agradeço o convite, gente. Estou muito feliz de participar aqui com vocês e celebrar os 10 anos né, do Marco da Lenda. Obrigada. <risos>
0: <risos> Ótimo, bom, e por fim, mas não menos importante, nós recebemos também A Isa Strassieri, uma das produtoras do maior site Sobre a cantora da América Latina, o RDT Lady Gaga Muito bem-vinda, Isa, obrigada demais pela presença
3: Muito obrigada a vocês pelo convite, estou muito ansiosa Por conversar sobre um assunto que é tão... Assim, pra gente que é Liro, a gente sente, sabe?
0: <risos>
2: Que demais.
0: ótimo, que bom, que bom que esse encontro Gente, só lembrando que nós estamos gravando esse episódio das nossas casas Por causa da pandemia de Covid-19 Se puder, fique em casa também Bom, para começar essa conversa Eu queria entender um pouquinho a relação de cada um de vocês com a Lady Gaga, como é que vocês se tornaram Virou Monstros, né? Como é que, Enfim, aliás, eu queria até saber por que, que os fãs da Lady Gaga se chamam Virou Monstros. Enfim, me falta um pouquinho. Quem quiser começar, para ficar à vontade. Hum, bom,
3: é, já que ninguém falou nada até agora, eu vou falar. É, eu gostava de punk rock, eu escutava punk rock, folk metal, umas coisinhas mais pesadinha. Só que as bandas boas foram acabando e aí começou aquela época que só tinha arte Arctic Monkeys e a Phoenix no na MTV. Aí, do nada, me apareceu uma doida lá com um, um óculos que passava umas mensagens no óculos e daí os um cachorros na porta Pop culture,
2: pop culture.
3: <risos> é, e eu fiquei, eu fiquei, gente, quem é essa doida? Aí eu comecei a seguir tudo que a doida fazia. Aí, Esse óculos... Dois...
2: O quê? <risos> Não, é porque esse Acho... óculos é, é, é muito emblemático para mim também, que eu lembro muito. Não sei se você está falando do mesmo óculos que eu pensei, que é o do clipe de Poker e Face. Pop culture. Pop culture, nossa. Pop culture. Uma das, das minhas coisas preferidas da House of Gaga. Clube.
3: Sim. É, foi o que impactou a gente de primeira. Poker Face, até a Gaga já falou que foi o que deu bom boom na carreira dela.
0: Foi. E aí,
3: em 2009, eu já acompanhava a Gaga há um, alguns meses, em 2009 ela apareceu no VMA, sangrando.
1: Nossa senhora!
3: Aquela, ainda é, roupa de casa né? Meu, a gente tava acostumada a ver as diva pop de shortinho jeans, uma blusinha, um saltinho alto, e de repente essa mulher me entra em uma cadeira de rodas, daí de repente ela sangra, daí ela começa a ninguém sabe o que tá acontecendo, ela se pendura, joga o microfone, eu tinha eu falei, meu Deus, isso é muito mais rock'n'roll do que todo rock'n'roll
2: que eu já ela, ela rompeu com essa estética dos anos 2000, né? Totalmente.
3: Ela tudo, tudo. Ela fez uma mistura ali de tudo. De, tem tanta referência. Tipo, o Gabriel que estuda isso deve saber que, meu, tem tanta referência nos trabalhos dela do começo que você fica Sim. até meio louco.
2: Sim. A, a Gaga, ela sempre, eu acho que ela sempre... Ela, pensou, ela pensa muito grande, né? É, eu acho que desde a, a House of Gaga, já ali no início, que ela queria, com a House of Gaga, fazer a Factory do Andy Warhol. Você já diz uhum. muita coisa. E o que eu acho Totalmente. legal é isso, que ela não faz isso sozinha. Ela tem né, um, um, um time de artistas, de produtores com ela ali. É, e ela, e ela, sabe, ela não veste a camisa de... Eu fiz e criei tudo. E eu acho que o
3: arte pop veio depois justamente pra gente entender que o que ela faz não é pop. Uhum. Ela faz arte pop. Sempre tá ligado com, com a certeza. arte.
1: Com certeza. Ela
3: nunca faz... É tipo, ela não dá um tom sem nó. Sempre tem arte envolvida. E eu acho que isso é uma das coisas que mais me apaixonou também nela.
2: Eu sou cabelinha do arte pop, 100%. Porque... <risos> Mas você virou fã é... do arte
1: pop não, né? Você conheceu é... ela?
2: Não, não. Foi, foi desde... Foi na mesma época que a Isa falou, assim, 2009. MTV Mega Hits, Não foi no VMA, mas foi ali do Mega Hits passando
1: é, <risos>
2: os, os clipes de Just Dance e de uma vez só. Eles passaram de uma vez, já tinha Just Dance. E eu me apaixonei ali. Embarcou. Mais com o tempo, né? É. Assim, eu, eu... Até então, eu só era fã da Malissário. E aí, <risos> é, quando eu vi... Quando eu via aquilo... Foi, nossa, foi uma, uma, uma paixão, assim, que até hoje, meu Deus, assim, mas o, o arte pop, eu achei muito legal isso que a Isa falou, assim, porque a Gaga, ela, ela, aquilo ali, pra mim, é tão importante justamente porque quantos álbuns pop a gente tem que falam sobre música pop?
1: Pois é. É verdade.
2: E ela, e ela defendeu isso, gente, o pop é arte também, sabe? É, 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 hum. não, eu acho que ela não fala ali só por é ela. Uma,
3: uma expressão.
2: É. não é só a Lady Gaga ali, eu acho que ela, eu acho que ela vestiu a, 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 a camisa, assim, de muita gente que, por exemplo, eu que pesquiso música pop na academia, existe um preconceito ainda até hoje, ah, você pesquisa música pop? Sabe, como se fosse <risos> só besteira. E aí como como, como a se a fosse Gaga uma fórmula,
3: né? a Gaga conseguiu tirar esse estigma do pop antes era muito mais assim, sabe tipo, ai ah, você gosta de pop ai ah, ai é um pop ah, é... e ela fez tudo com tanta inteligência e tanta base que acabou quebrando mais esse estigma do eu
1: pop e acho, eu acho admirável, assim, principalmente ela ter feito isso num contexto muito específico que é um contexto que a gente estava começando a consumir música digital, né assim, 2008 uhum, ali então, tipo assim, a revolução da Gaga Não, compara não é uma, uma revolução comparável Com a revolução da Madonna, por exemplo Muita gente fica fazendo é. essas comparações Impróprias, né, assim, são revoluções Muito específicas, assim, que ela faz ali no momento Digital, assim E só respondendo a pergunta Da Bruna, assim, como é que eu conheci É uma pergunta legal porque eu não sei Tipo, tipo, ah, não, nasci com isso Nasci com <risos> o Little monstro Talvez, sempre.
0: <risos>
1: né? Mas eu não lembro <risos> Eu lembro, do, quando lançou o The Fame Monster, né, 2009 e tal, é, eu fiquei, assim, muito embriagado, assim, dessa, dessa estética do Alejandro, assim, eu, eu viajava muito nisso, eu lembro muito desse rolê. E aí, uma vez a minha tia madrinha me levou a gente para uma livraria que tinha aberto na cidade, a, a Cultura. Cultura? A Livraria Cultura, exatamente, aquela grandona, né, lá da do Dom Luiz. Aí, pô, vamos lá, vamos visitar, show. Eu tinha, não sei, 14, três, não lembro a idade. Quando eu cheguei lá, eu vi que tinha para vender o disco. Eu surtei muito, porque Qual eu não disco? sabia que... O, o The Femme Monster, né, 2009, né? Eu Amém. não sabia que era possível. Eu achei que era uma coisa tão distante, tá? Não, algum dia. E tava lá. E Aí tá eu comprei lá? esse disco, assim, foi o meu xodói, me apaixonei, passei anos louco. Pronto, ou seja, quem me enlouqueceu foi o The Femme Monster, mas eu já era conhecia antes e tal estamos aqui Falando em
0: Fame Monster, daí vem, né, esse texto do Monstro, assim, do Monstro. que é. os fãs da Lady Gaga são conhecidos como do a gente vai falar um pouquinho do álbum daqui a pouco também. A gente já que veio isso. Então,
1: é... Eu... É... Não, <risos> diga, eu não sei, assim, eu sei que tem essa, eu não sei se ela, ela que nomeou, eu não dei no fame ela, né?
2: Ela foi, foi né, inclusive, a, a, a... acho que a gente pode falar muito bem, assim, sobre isso. Né, de como a Gaga foi é, uma pioneira assim em, em ter essa relação com a fanbase né, De chamar de Little Monsters
3: Não existia nome de fãs da Lady Gaga Podem pesquisar aí Pesquisa Sim. a vontade Não existia nome de fanbase Não existia nada disso Foi a Gaga realmente que criou Essa relação mais
2: curta com os fãs né, Eu tipo... tenho para mim que vem de Monsters, né? Da música Ela começa a falar de Little Monsters Sim
1: é, né? Eu, eu tenho a impressão, porque, por exemplo, deixa eu, é, esse livro aqui, Eu tenho um livro sobre Pokerface, que na capa ela tá fazendo o pau, o pau zap, aquela, uhum. o símbolo da, da, da pata, né? Aí não eu sei, foi. isso aqui é da era do defame, né? A roupa do Pokerface. Isso é
0: tá... para gente, Arthur, a gente está se vendo aqui, <risos> mas o nosso ouvinte não está acompanhando a nossa gravação. Que livro é esse?
1: Ah, meu Deus, é verdade, é verdade. Bom, esse livro... <risos> É uma das primeiras biografias que foram feitas dela, sim, da Lady Gaga, é, se chama Ascensão de Lady Gaga, aí ele nomeia Poker Face, e a, a Isa falou agora há pouco, né, que Poker Face foi a canção que bombou, assim, loucamente a carreira dela, né, apesar do Just Dance já ter se feito uma carreira e tal. E aí, na capa desse livro, ela está com a mão para cima, imitando como se fosse uma pata, né, ela chamou, ela criou esse gesto, pau zap, patas para cima. Né, assim, eu acho que tem essa coisa já de monstruosa, né, construindo, uhum. assim, em torno dela, né?
3: Eu acho que ela sabe que desde o princípio, quando eu digo princípio, eu digo quando ela se apresentava nos barzinhos, assim. Desde uhum. o princípio, ela atrai freaks, ela atrai pessoas que não conseguem se sentir bem na própria pele. Ela uhum. sempre atraiu o público homossexual também, naturalmente, você assistiu o Gaga Vision, os primeiros... Tipo, os héteros fica nem aí, e ela lá fazendo coisa <risos> do mesmo jeitinho até hoje. E aí as gays, ai, louca! E o Zétero não entende nada. Então, eu acho ela que ela isso... sabe que ela sempre atraiu esse tipo de público, e que ela poderia chamar a gente de Little monster sem
2: ofender, sabe? Sim. Então, eu certeza. acho que, que a Gaga tem, tem esse magnetismo muito forte com a nossa comunidade justamente porque ela como, como a gente fala, ela tem o um pop que é e é justamente aquela loira bombshell que atrai as vezes. as Queen yeah, Gaga Sim. mas ela também ao mesmo tempo ela trouxe aquela monstruosidade né que não, tá na gente porque também tá nela e é uma é uma das coisas que, que eu trabalhei na minha pesquisa porque tipo ela é sobre o Borns Way né sobre o clipe de Borns Way sobre o clipe de Vogue da Madonna é, bem rapidamente assim só porque compreender melhor por que que dizem que pop é coisa de viado. <risos> Entre várias outras, mas, mas também de viado, né? Eu tive que fazer esse recorte. Mas é, quando quando você pensa no que é de Born's Way, eu, eu quis também né pensar o que veio antes de Born's Way. E eu acho que essa coisa da monstruosidade é exatamente como a Isa falou, de, de pessoas que não se sentem bem na, na própria pele, pessoas que são vistas como estranhas, é que são diferentes, da norma, enfim, eu acho que é nisso que a gente também se identifica muito, né, e pensando assim, o que levou até Born's Way, quando a gente pensa que o, o último clipe antes do clipe de Born's Way, Alejandro, que é uma das coisas mais gays que a Gaga já fez a carreira dela, <risos> uhum. eu acho que ela tava ali plantando terreno esse tempo todo, assim, ela, como eu falei, ela pensa muito grande, não tô dizendo que tudo foi milimetricamente pensado, mas ela, eu acho que ela não poderia chegar com Born's Way, assim do nada e fazer eu não
3: e o Born's não. Way tem essa coisa de você trabalhar e lidar com a sua própria sombra com os seus próprios demônios
2: sim o, o clipe né tem muito é uma... tem muito luz e sombra
1: é muito, é muito... ele é totalmente assim né
3: o primeiro single foi Born's Way. o clipe tem aquele começo que ela conta uma história que estão nascendo pessoas sem preconceito praticamente perfeitas e aí aparece é, o mal. E aí Sim. ela pensa, como que eu vou proteger algo tão perfeito sem a maldade? Então, a maldade, às vezes, é necessária, né? Sim. Então, tipo, sem todo mundo tem isso. seus demônios, todo mundo tem que trabalhar para se entender, fazer uma amizade aí com seus demônios, e eu acho que o Burns é muito sobre isso, Sim. sabe? Bom, a gente a gente eu falou
2: Deixa eu falar, Gabriel, desculpa. Não, é, é, faz parte da, das coisas da videochamada, né? Não, é porque <risos> eu, eu achei muito foda é, isso que ela, que ela trazia do bem e do mal e como ela subverteu o mal, digamos assim, porque o mal sempre foi a gente, né? Pra, pra, principalmente para quem é cristão, assim, vamos jogar aqui na roda, que quem mas perseguia, persegue assim por muito tempo foi a, a foram as comunidades religiosas principalmente cristãs então tipo é, ela trazer o mal como como aquilo que, que é justamente o preconceito eu acho assim muito massa assim, da parte dela e também justamente como a Isa falou né ver que a gente tem isso dentro da gente a gente também tem os nossos preconceitos é, ninguém ninguém é perfeito e trabalhar essas coisas mesmo é muito massa isso
3: eu acho que tem uma outra questão que a gente precisa citar, que é muito importante também, é quando a Gaga fala numa entrevista que Jesus precisou de Judas para que a profecia dele fosse cumprida. Sem a traição de Judas, é, Jesus não cumpriria a sua profecia e aí o que que seria, o que teria acontecido, sabe? E ela teve é, haters, ela sofreu bullying e ela tirava força disso. Ela falava: 'Não, eu não sou isso, eu vou mostrar para eles que eu sou melhor'. E ela conseguia tirar força dos próprios demônios, né? Então, tipo, isso também faz parte de Born's Way. Judas fala sobre isso, e eu acho que também é uma questão super importante de a gente é, pegar as nossas energias com coisas ruins que acontecem para gente, pegar essa energia. E tentar transformar em impulso para a gente melhorar, sabe?
0: Nossa. A gente está falando sobre como a de Gaga ela revolucionou o pop, né? É, enfim, ele levou o pop a esse lugar da arte que muitas e muitas vezes ele foi negado e retirado. Enfim, e aí eu queria saber um pouco sobre isso. Assim, é, como era o cenário do pop antes da Lady Gaga? E o, que, o que, que mudou? Como é que o pop começou a ser encarado como esse lugar que tem letras em... São letras, enfim, como a Lady Gaga produz, como é compositora, né? Mas que trazem letras super importantes, super interessantes, enfim, colocou de novo o foco nesse lugar de arte.
1: Eu acho, é. antes antes do passar para Gabriel, que o Gabriel estudou a fundo isso, eu queria só fazer um apontamento, que eu acho assim, o que mais me admira, assim, hoje é um adulto estudo, né, olhando para a Lady Gaga, assim, entendendo a arte dela, não só como a euforia, mas entendendo como expressão artística mesmo. O que eu acho mais bonito é que ela nunca escondeu que ela é um personagem, né? Lady Gaga é um personagem, e ela, toda a carreira dela está em, ela está em torno do conceito da fama. Todos os álbuns, todas as músicas, então assim, ela, ela é devota à experiência pop que transformou ela nesse personagem, eu acho isso assim, acho único, na né? história da música digital, assim, eu acho realmente único. Mas, bom, queria só pontuar, que eu acho interessante.
2: Eu
3: acho muito. Eu posso falar antes do Gabriel?
2: Não, gente, eu dou uma boa Eu não vou
3: ler
0: a opinião do especialista. Muito bom. Que essa
3: questão da cultura, de, dessa mudança que ela fez na cultura, desse, disso tudo que foi dito, eu até me perdi aqui, fiquei nervosa.
1: A Gaga faz isso com a gente.
3: É, 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 ela sempre foi muito sincera com a gente e ela sempre falou sobre ela ser um personagem sobre ela ter sofrido bullying sobre ela ter passado por várias coisas difíceis por, é, pelo fato de a carreira dela ter sido muito difícil de ela chegar onde ela chegou e que a fama é uma coisa que te isola muito né? tipo é, você está ali com milhares de pessoas, aí de repente você está na sua casa sozinho, no silêncio, uhum. e aí você não pode sair na rua para fazer nada, porque você vai ser notícia porque você foi tomar um café no Starbucks. Então, e ela sempre falou abertamente sobre saúde mental, e até que eu acho que ela começa com isso em Born's Way, é, que no começo era muito, ai, a fama, o glamour, uhum. Uhum. e aí em Born's Way ela traz é, o começo de que os problemas estão vindo, assim, sabe? Tipo, ó, tá aparecendo uns demônios aqui, tá acontecendo umas coisas meio difícil. vamos ver como que vai ser, até que chegou num ponto de ela falar sobre a grande ferida, que foi Joanne, até chegar hum. no ponto de ela falar sobre saúde mental só, em cromática, é só sobre saúde mental. Totalmente. Eu acho que é uma discussão que a gente precisa totalmente ter hoje em dia. Aqui no Brasil, os casos é, de depressão e ansiedade aumentaram 52% durante a pandemia. Então, é uma discussão que precisa acontecer mais e mais e mais. Então, tipo, acho importante a gente falar aqui sobre isso. Eu sempre falo no meu Instagram sobre saúde mental abertamente, é, sobre o meu tratamento, sobre como estão indo os remédios, sobre minhas crises de depressão, sobre todo, toda crise eu tento falar sobre porque eu aprendi com a Gaga que a gente precisa falar, porque outras pessoas, às vezes, estão precisando ouvir. Então, Ai,
2: agora então é obrigado, isso. Lisa. Nossa. O Cromático ele me pegou muito por isso também. Eu acho que foi 2020, né? 2020 justamente,
1: combina acabou,
2: né, com o ano, né? Uhum. 50% no aumento de casos. E, e, e o Cromático é justamente para tentar fazer essa ponte com a gente, né? E a, hum. a gente falando aqui da personagem da Gaga e o cromático também é sobre ela ter se perdido na personagem, né?
1: Exatamente. Ela, 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 ela explicita isso, né? Ela fala, ela conversa com ela mesma durante o álbum inteiro, né? Muito a Stephanie e a Gaga, né? Agora, cara. sobre o que a Bruna tinha falado assim, o pop antes, eu uhum. lembrei, achei importante citar aqui, que no álbum de estreia dela, 2008 The Fame, <risos> né? Uhum. Ela, no final do álbum, do encarte, ela vai lá fazer os agradecimentos dela e ela agradece. Uhum. Olha, eu queria agradecer ao Andy Oro, o David Bowie, o Prince, a Madonna, a Chanel, <risos> Nova Sim. York e a moda. Então assim, eu ela muito sabe. Ela. Pois é, ela sabe que ela é uma junção de tudo. Ela sabe que ela precisa oh. honrar o passado. Ela não está substituindo ninguém. Eu acho época. que é
2: por isso que eu me identifico tanto com a Gaga, sabe, gente? Eu acho que de todas as coisas que são muitas, eu acho que o que eu mais identifico com ela é o amor, assim, a paixão doida que ela tem pelo pop e pela arte assim é, quem está ouvindo o podcast não consegue ver né mas aqui é atrás de mim tem um monte de cantora e eu vejo a Gaga também como, como isso ela é uma super fã sabe ela, ela vai juntando coisas nela e eu, eu acho muito massa assim que a gente está falando né de como é o pop antes e depois a Gaga e que ela fez uma revolução muito grande eu acho que principalmente em questões estéticas de gênero e sexualidade, porque se a gente pegar Informa, né os filhos dela né,
0: gente?
2: exato aí tipo mas eu acho também muito massa a gente também é, é, colocar aqui também que das pessoas que inspiraram ela né que vieram antes dela inclusive a Grace Jones que fez aniversário um dia desse é, que a Gaga dizer que era diz, diz que era o Jesus pessoal dela né personalidades uhum, a Grace Jones a Grace Jones nos anos 80 ela já era essa figura andrógina que dizer eu não não quero ser necessariamente homem ou mulher e preta, sabe? É, jamaicana e fazendo toda essa putaria no pop, na, com a estética dela, sabe? É, é, são, um eu acho muito massa. Mais uma revolução através do pop, né? Oi?
3: Mais uma revolução
2: através do pop. Sim. Mais uma. E a Gaga é isso, né? Ela é a junção de, de tudo isso, assim. E eu acho que ela teve muita coragem e com cérebro, certeza. né, pra, pra colocar aí pra frente o que ela... o grande projeto dela.
1: Não, e coragem, acho que a palavra é essa, porque como é que uma pessoa faz o primeiro álbum dela sobre uma mulher famosa? E se ela falou passe Olha a vergonha que ela ia passar, entendeu? Sim. Ela gente, ficou famosa é... cantando sobre a fama, gente, isso é uma coisa que ninguém faz.
2: Verdade, ela dizia... Pode falar. Não será que a gente vai falar a mesma coisa? Não, fala, Isa. Que
1: ela
3: dizia que ia fingir que é famosa até que ela fosse
2: famosa. Sim, Olha aí. e ela dizia, E aí, da hora, deu dizia, certo, né? Ela dizia, gente, eu sempre fui famosa, vocês só não sabiam ainda. Muito
0: bom. Gente, Muito falando bom. um pouquinho agora sobre esse motivo que nos reuniu aqui hoje. <risos> é o Finalmente. O lançamento de Brown's né? Bom, é, nesse 23 de maio, o Burn's Way ganhou um feriado no West Hollywood, na Califórnia, ele se tornou oficialmente o Burn's Way Day, e esse novo feriado ele celebra justamente esse lançamento do disco, é, que completou 10 anos em maio, né? Nessa ocasião, a ligou as redes sociais dela para compartilhar que Burn's Way, tanto a música quanto o álbum, foram inspirados em Calvin, um homem negro, gay e religioso e ativista que pregava, cantava e escrevia sobre ter nascido daquele jeito. É, a Gabi contou também que os primeiros trabalhos dele eram de são, né, de 1975, 11 anos antes dela nascer. E esse álbum se tornou um grande ícone LGBT. Né? É, enfim, como é que esse como é que esse álbum chegou a esse lugar? Como esse público LGBT se apaixonou tanto por esse álbum, se identificou tanto com essas letras? É, o Arthur até comenta na reportagem que ele escreveu para o pro Viviarte, que apenas três das 17 músicas, né, Arthur? isso, é, Enfim, tem letras citando exatamente, é, enfim, orientação de, 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 de orientação sexual, mas a Gaga está sempre passando por tudo isso, né, por gênero, por sexualidade, por tudo. Por quê?
1: É, eu acho eu achei importante frisar isso, sim, porque é, o público... Há um público em geral que pode conhecer Born Way apenas a música, né? Ou então conhecer apenas os singles e tal, mas a obra Born Way, ela é muito mais completa e muito mais complexa e muito mais sincera do que parece, né? Porque eu acho que a obra, ela... Olha, esse essa história aqui que eu tô contando é a minha história, né? Era Lady Gaga. Então, assim, ela fala do como ela é estranha, como ela se sente estranha ao olhar dos pais, ao olhar dos amigos, ao olhar de tudo, né, e aí essa pessoa que se sente estranha ao olhar do outro, sabe, então é você consegue entender porque que houve uma identificação imediata com o público LGBT, como o Gabriel disse e a Isa falou do freak, das pessoas que não se encaixam, que percebe que estão fora, que as pessoas não estão aceitando, então eu acho primoroso o Born Way ter impactado a comunidade LGBT por essa identificação de duas pessoas, né? A Lady Gaga É pessoa estranha em todas as esferas E todo mundo que tá em volta, gente, eu sou assim também Entendeu? Uhum. Então, aí a Lady Gaga, Eu vou celebrar, eu sou estranho Ela bota um chifre no rosto para dizer que ela é um monstro Que ela é estranha, porque é uma retórica Ao olhar do outro, não é que ela uhum. Não é que ela aceite que ela é uma aberração Esse não é o ponto do álbum, né? Não. Você achar que... Enfim, eu acho muito bonito. essa. Eu sou uma... isso aí e acabou, entendeu? É como a Isa falou, é um rock, é uma coisa foda-se, é isso aí, entendeu?
3: Ela tocando guitarra com um salto alto, sabe? Gente,
1: é, Sim, é sobre
3: isso. É sobre e ela, isso. Ela, gostou, ela anunciou a, a, a nova música, né, Born's Way, vestida de carne.
1: Sim. exatamente
3: então a gente nunca pode com esquecer. a Cher segurando
2: a bolsa dela
1: a, a Cher é segurando a bolsa <risos> de Karina
0: é né, gente
1: gente do céu <risos> maravilhoso cachê né? lá tá bom que, que a Cher achou hein
3: nossa ela, eu acho que a Cher achou o máximo assim ela virou fã porque gente quem mais faria isso com com a Cher sim,
2: sim. Com e, a, e, a, e com respeito, né? A Ché também fez aniversário um dia desse e é outra. E, tipo, para mim, eu acho que Ché e Grace Jones são as duas supremas, assim, no sentido de botar ali o terreno todinho, que antes era mato, que hoje a gente <risos> tem tá de volta.
1: <pop>. Perfeito. Perfeito. <risos> Nadia,
2: eu chegar eu e dar a bolsa de carne para ela. Eu
3: acho que é, eu falando do, de uma coisa mais pessoal, assim, uma experiência mais pessoal, só que eu acho que foi assim com muitas outras pessoas. É, a gente, quando é jovem, é, principalmente eu que sou dos anos 80, eu nasci em 87, eu vi tudo acontecer. Eu vi todos os gays e as lésbicas dentro do armário e eu vi a gente saindo devagar. Uhum. E o primeiro ponto foi Tatu, aquela dupla de russas, que foi o primeiro ponto que trouxe... É, a homossexualidade fetichizada de duas mulheres bonitas, né? Só que, ao mesmo tempo, acabou libertando várias outras pessoas que eram homossexuais. Eu vi isso acontecer, eu vi várias meninas é, curiosas em beijar outras meninas e tal. E aí, quando a Lady Gaga chegou, a gente estava muito carente de alguma outra coisa que falasse com a gente diretamente, assim... Olha, tudo bem se você for gay, tudo bem se você for trans, tudo bem se você for negro, não importa. O que importa é que você é único, sabe? Que você é uma pessoa única e que Deus te fez e Deus não erra. Então, você é perfeito, você está no lugar certo. Então, eu acho que foi uma mensagem muito forte e que fez a gente meio que entrar em choque, sabe? com tudo que a gente vivia, sei lá, dentro de casa, com os pais, com os amigos, e aí, de repente, uma pessoa tá falando que você pode ser quem você é, até em Hair, que ela fala que ela quer ser amada por quem ela é, nem né? em Bad Kids, que ela fala que é, tudo bem se você tiver uma alma pura, se você uhum. fizer algumas coisas erradas, não tem problema, sabe, importa ter o coração puro. É
2: uma então, coisa dos nossos defeitos, né, eles existem, ninguém é perfeito.
3: Ninguém é perfeito. A gente vive, inclusive, numa era onde tem esse monte de cancelamento você fica vendo, ah, aquela pessoa errou. Gente, a gente erra o tempo todo. Eu erro o tempo todo. Vocês erram o tempo todo. A Lady Gaga erra o tempo todo. É normal. E eu acho que esse álbum veio pra gente como um presente. a gente se ver. Se de olhar a no a espelho, espelho. Pra gente se olhar no espelho e falar assim, meu, eu posso ser eu. Porque é a minha vida. Uhum. E eu só vivo uma vez. Se eu morrer atropelada amanhã, eu não fiz X coisa que eu queria ter feito, a vida de todo mundo vai continuar. E eu não Sim. fiz o que eu queria ter feito por medo do que os outros iam pensar. Então, eu me tornei uma pessoa muito mais livre depois disso. Eu comecei a me vestir do jeito que eu queria. Comecei a fazer o meu cabelo do jeito que eu queria. Eu comecei a fazer tudo como eu acreditava que era eu, sabe? E aí eu Basta comecei a agir com as pessoas dessa forma. E, tipo, se a pessoa não gostar de mim assim, é, vai ter outra pessoa que vai gostar de mim assim. E se não tiver, tem a minha ainda.
1: Uhum. Então,
3: tipo, eu acho que essa foi a mensagem principal do álbum. E eu acho que isso foi o que tocou muitas pessoas. E por isso que a Lady Gaga tem muitos fãs que sofrem de depressão, de ansiedade. A gente teve um ano que a gente perdeu nove Little Monsters por suicídio em um ano, que foi um pouco antes da pandemia. E agora a gente não sabe mais, a gente meio que perdeu o controle, é, porque as pessoas não, notici não noticiam mais, né? Tipo, não falam mais sobre isso. E na época é, a gente ficava sabendo. Então a gente sabe que são pessoas que se apegam no que a Lady Gaga faz e fala para ter força para continuar, porque não é fácil. E aí você vê uma estrela do pop que faz o maior sucesso, que, tipo, todo mundo deita para ela e ela sofre tudo que a gente sofre. E ela fala isso claramente. Ela fala, eu é. tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu não me sinto bem, sabe? Tipo, não é, é tudo, tudo bem não estar bem. Então, eu acho que... Esse ela é ela nunca, que ela nunca escondeu,
1: escondeu, né? Ela nunca não. escondeu a ferida, nunca escondeu não. desde... O Defame, ele é naturalmente uma, uma, uma fantasia, mas o Defame monstro já começou, olha, tem coisa ruim, e é isso aí. Né? E eu queria só, achei interessante, porque o, o, a, a Bruna falou da inspiração do Born's Way, que é esse ativista religioso, é importante ah. falar sobre a religião dentro do Born's Way, né? porque a, a religião é, uma, é um, um histórico de perseguição absurdo, e aí, como é que ela ressignifica isso? Porque, por exemplo, Jesus é uma figura, é um personagem pop, né? É um, é um personagem famoso, né? O def... quando ela bota o Jesus Cristo do lado do Michael Jackson no clipe de Gay, é isso, porque os dois são figuras pop, né? Só que aí quando ela traz na música, por exemplo, na música americano, ela faz que ela Jesus vira uma língua universal. Sim. Só que ela fala, Sim. olha, eu não vou falar, eu não vou falar o seu Jesus Cristo,
0: uhum. porque o
1: Jesus Cristo dela não é esse Jesus Cristo que usam, né, para perseguir e tal, e sim, eu acho legal porque ela ressignifica tem um vídeo da, de um, um homofóbico xingando ela na... na frente do show, falando que ela ela fala, olha, eu... meu show é religioso, ela, meu show é católico ela, ah, mas você aprendeu errado, assim, olha, a gente, é... a gente acredita em Deus e, assim, só que o Deus dela é um Deus totalmente aberto né, eu acho bonito, sim. assim, ele não nega a existência divina ele abraça isso, olha mas o nosso é diferente e isso sim. tem muitas músicas, né? O blood Mary, o Judas. É. Enfim, tem várias. A né? própria Judas. E ela sempre Eu diz, acho...
3: deixa claro que ela é religiosíssima.
2: Sim, muito sim. católica. É uma... Eu acho massa que, especificamente americano, é uma, co... é uma das minhas músicas preferidas, do barnes Way. Eu acho que ela é muito subestimada. Porque é isso do, do Jesus Cristo, né? Uma, americano, ela me remete muito a uma das fotos do ensaio do Born's Way, que a Gaga tá com uma calcinha com a bandeira dos Estados Unidos, com um papel escrito imigrante. Uhum. E eu acho essa eu acho é, essa figura do imigrante uma metáfora muito massa, assim, que ela usa, porque é, são, eu acho que tem vários sentidos, sabe? Eu acho que tem tanto é, a xenofobia pesada que existe nos Estados Unidos, muito antes do Trump, né, que piorou mais ainda com o Trump, mas eu acho que é sobre ser imigrante, sobre ser estrangeiro, né? Nessa terra que é a terra do outro, que é a terra onde... onde é, Eu não falo o seu, Jesus, o seu Jesus Cristo. Eu posso não falar Jesus Cristo. Eu posso não ter a língua, a língua do Jesus Cristo, a língua da cisgeneridade, a língua da branquitude, a língua... Enfim, várias línguas aí que a gente não é obrigado a, a, a dominar. Então, é... Eu acho muito legal isso, isso como ela coloca isso em, em, em americano e a música também tem partes espanhol, né? Que ela fala que os é meninos linda a
1: música. Assim,
2: é é linda, é, é uma música é, deliciosa. É lindo.
1: E no final quando ela fala, olha, não tente me pegar, eu tô eu vivo à beira da lei. É muito lindo linda é, a música assim. Sim. sim.
2: sim. É. é, e é, é esse, nessa beira da lei, nesse limite da lei, da norma, né? É da é, norma. A gente vive. O
0: comercial não segue extremamente atual, né? Extremamente gente! Extremamente dialogando com todos nós até hoje, né?
1: Dez tudo, o atual, som, o som, porque o som é uma coisa que pode correr o risco, você não sabe se um som daqui a 10 anos vai ficar datado, né? E é. o som não ficou, o som é moderno ainda, sabe assim, é, lindo, é incrível. É incrível. <risos> Ótimo, gente,
0: e para finalizar nossa conversa, enfim, acho que renderia muito mais.
2: Antes,
1: finalizar... antes Bruna, desculpa,
2: é porque, já, é, só um último comentário sobre o Warren Sway, que, que eu queria muito é, conversar com vocês, é que é, vocês lembram de uma entrevista que a Gaga deu para o TV Xuxa, na TV época do Warren Sway, para o
1: TV Mas, Xuxa? O Xuxa, Xuxa? Nossa, Xuxa? Nossa, Xuxa. Nossa, Xuxa. Nossa, Xuxa ela deu eu perdi. Não, eu, eu
2: perdi.
1: Eu perdi isso aí, ó.
2: Ela deu uma entrevista para o TV Xuxa em 2011, não presencial, né? Eu já estava lá sendo pioneira em vídeo Em <risos> Zoom. Um ela...
0: Vanguardista.
2: Pô, <risos> por fora. Conta aí. Ela deu... Só um minutinho. A Gaga deu essa entrevista para o TV Xux em 2011, em que ela... A, a... Acho que perguntam sobre a capa do Born's Way, sobre... É... É, de onde vem a capa do Borns Day, porque é uma moto eu acho uma pergunta incrível porque é uma coisa que muita gente queria saber não não, não assim tipo ah, o que é o significado exato mas por que a Gaga escolheu para uma moto ali e aí ela fala é, eu tô na capa como uma moto porque para mim a moto simboliza um veículo eu enquanto veículo para os meus fãs e ela não tá querendo falar em nome de uma comunidade ela tá querendo falar pelas pessoas que se identificam com ela, que são os Little Monsters. Então, é, eu acho, eu gosto muito de, de, de pensar o Born's Way assim, e a própria Lady Gaga, né? Como esse veículo, assim... Veículo tanto veículo no sentido de comunicação, né? De falar. Uma voz. Como também veículo é, que leva a gente para um lugar. E para mim, o Born's Way é um lugar, um lugar de aceitação, um lugar de liberdade, né? Um lugar que é, que é nosso, que é a nossa microcomunidade ali <risos> onde a gente celebra essas coisas, então, é, é realmente a, a, a Gaga levando a gente a essa, essa, essa nossa terra prometida, digamos assim. Não, é, e ela usar,
1: disse, e ela usar que... a fama, né? Ela usar a fama para o, o veículo é a fama, né? Olha, eu sou famosa, eu posso fazer algo com alguma coisa com isso. E vou, vou transformar a minha voz a minha fama no veículo, é interessante.
3: Born's Way salvou a minha vida literalmente, tipo da depressão é, e Mary the Night foi a música que me fez começar a trabalhar com festas. Oh, é um caramba. dia eu estava na boate dançando na boate assim e daí todo mundo me olhando. Toda vez que to tocava Swine ou alguma música da Gaga, todo mundo ficava me olhando porque eu ficava louca. Eu não sabia dançar <risos> coreografia, eu só ficava louca. E aí eu olhei, todo mundo e aí, estava Mary the Night, e falei, meu, eu vou casar com a noite, eu vou começar a trabalhar com isso. Nossa, e aí, tipo, isso me deu uma nova perspectiva, porque eu não queria mais viver. E aí, esse momento me deu um motivo para viver, e foi meu motivo para viver várias outras vezes. E ela me salvou a vida várias outras vezes também. Eu sou muito grata. E agora eu acho que a Bruna
0: pode falar. Coitada, tá esperando.
1: <risos> Bruna, desculpa. Gira, é porque você nossa. botou três liras, né,
0: Foda? <risos> nossa, eu queria ficar conversando um tempão. Acho que é um assunto que rende muito. Eu, inclusive, mas eu queria finalizar justamente falando sobre isso. Assim, sobre esse, enfim, sobre um álbum que salvou muito há dez anos. Faz de dez anos para cá. A verdade, lançou outros trabalhos. Enfim, ela tem uma capacidade de reinvenção enorme. Toda hora a gente descobre algo novo, enfim. Na, no cinema, na música. E eu queria falar um pouco sobre isso, assim, o que, é que esses últimos dez anos de carreira da Gaga, já consolidada no pop, né, como um dos maiores nomes da música, é, enfim, mundial, do cenário contemporâneo, o que, é que esses últimos 10 anos têm representado para vocês, enquanto fãs, é, esse essa Gaga do Boundsway? Continua existindo? O que, é que, enfim, tem que se reverbera até hoje?
1: Eu acho, assim, começando essa reflexão, assim, porque. O Cromática, que foi lançado no ano passado, a gente falou um pouquinho dele e tal, né? É, ele é um... Ele parece um, 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 o fim de um ciclo, né? Assim, porque o The Fame, a estreia dela, ela é uma personagem, extremamente personagem, e o Cromática é a pessoa, a pessoa. Gente, olha, deu ruim, a fama tem coisa muito ruim. <risos> então, assim, parece que é um... Que entre matou. um e outro... É, exatamente, entre uma coisa e outra passaram-se, assim, mais de dez anos de muita transformação, né? Então, eu fico achando que é, a Lady Gaga, hoje, ela é as duas pessoas, as duas coisas, né? Ela é muito mais do que só aquela personagem. Ela como se ela fosse uma figura que se entranhou na ela cultura... Ela
3: conseguiu se separar e, e continuar junto, assim,
1: né? É, é uma coisa estranha, né? Novamente é. estranho.
2: E é por isso que eu acho tão importante... É, o arte pop, né, como assim, eu acho que esse embate entre o a ápice, né, assim, de e o conflito
1: é, foi totalmente. E
2: o Joanne, que eu acho que foi exatamente esse, esse momento em que muita gente, né, até os próprios Little Monsters, assim, não não, é, acho que tudo bem se não curtiu o Joanne, porque também ninguém é obrigado e tal, mas Sim, assim, é o momento dela que ela precisou daquilo ali né, para justamente separar a a pessoa. E ainda assim, ela também continuava com a personagem. A Joanne é uma personagem, a Joanne é um é, alter Com ego.
1: certeza, com certeza. <risos> não, e a Gabba ah, aí fez filme, fez série, ganhou Oscar, entendeu? Então, fez jazz. Então, assim, ela é muito mais do que a, do que a personagem, né? Ela criou outras, várias outras. Porque se ela saía do hotel, toda saída de hotel era um personagem diferente, ela não deixou isso ir embora. Ela só assim, qualificou mais as aparições de cada uma.
3: Eu acho que eu vejo esses 10 anos em várias fases e eu consigo ver os traumas da Gaga acontecendo até chegar no cromática que fala muito hum. sobre traumas, né? Inclusive Stupid Love e Replay, eu acho que é para os
2: fãs, eu tenho Nossa. quase certeza que é para os fãs. Se
3: então, você
2: prestar bem a atenção. O que eu acho eu que é. Que... Ela... Eu amo que replay tem a parte que ela fala You're a monster, torture me. Parece muito que ela está falando Little
3: Monsters. Eu entendi <risos> Little Monsters. Olha, é, eu, eu, é. Vou fazer
1: o advogado aqui. Ela falou que não é. Mas ela pode estar despistando também, né? Ela pode estar dizendo eu que não é. Eu acho muito que o
2: replay é, é, é para pois... ela mesma, né? Como ela, como ela mesma. Só para contextualizar,
1: na música, né, pra quem tá ouvindo o podcast, na música Replay, que é do Novo áudio Cromática, tem um momento que ela fala. É, os, é, a música é uma conversa entre Stephanie e Lady Gaga, né? A, a, a criação e criadora. E aí ela fala, os seus monstros estão me torturando. E aí, hum. na hora que no dia, no dia da estreia do álbum, todos os líderos ficaram: Meu Deus, ela falou pra gente. Quando ela fala, <risos> quando ela fala your monsters, parece Little Monsters, né? E aí, hum. eu acho só para contextualizar.
3: Eu acho que foi de propósito, porque você ouve e você sabe o que parece. É
1: isso, e a né? é muito... mesma
3: falou, isso, ela não dá ponto senão
1: não dá, é verdade, é verdade, é verdade. Mas,
3: como eu estava dizendo, eu acho que o DFM começou é, com aquela gana, né? Tipo, eu quero ser famosa, eu quero que as pessoas reconheçam o meu talento, eu quero que as pessoas saibam tudo que eu tenho para oferecer, porque ela sempre soube que ela tinha muito para oferecer. E aí, com Bornsway, Way, ela estava extremamente inspirada com o fato de que deu certo. Ela verdade, realmente verdade. Ela fez o DFM funcionar, então ela se inspirou ao máximo, e ela criou um conceito que eu acho que no pop também não tinha esse negócio de você ter um álbum com um conceito e seguir uma linha e nananã. Era tudo uma, uma bagunça. E ela fez esse álbum com esse conceito de aceitação e tal, porque quando você chega nesse ápice, meu Deus, eu sou uma pessoa agora famosa, querida, meus fãs me amam, eu amo meus fãs, a gente se dá bem, eles me apoiam, eles dão tudo para mim, eu vou dar tudo para eles. Aí ela fez Born Born's Way. E aí ela fez o, o Art Pop. E ela percebeu que dentro da fanbase tinha pessoas muito tóxicas. Porque eles pareciam mais haters, vários Little Monsters pareciam mais haters do que fãs. Porque ela foi muito criticada e eu até hoje juro, por Deus, que eu nunca entendi o motivo. Não não acho que flopar seja um problema. E não flopou. Porque não todo flopou, mundo conhece. Gente.
1: Todo mundo fica falando isso e não falou por nada. O, filme, o álbum foi um sucesso.
3: É, e mesmo com todos os problemas que ela teve com a gravadora e com é, troca de empresário e nananã, cara, ela fez um trabalho excepcional, perfeito. É uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida, esse álbum Art Pop. Obrigado.
2: Todas
3: as, perform todas as performances, <risos> tudo que existe é perfeito. E aí ela parte para Joanne, porque ela já estava muito ferida, eu acredito, porque a arte pop feriu muito ela, ela já não estava bem na época de arte pop, e aí toda a reação da mídia, dos fãs, e etc., acabaram piorando, e daí ela falou, bom, vou fazer esse álbum sobre a Joanne, independente dos fãs, eles que lutem, porque eu preciso fazer isso por mim e pela minha família. Sim. Ela fez. E eu acredito que deu certo, né? Ela foi aclamada, por mais que muitos diram Monsters não tenham gostado, não foi algo que afetou o sucesso do álbum.
1: Não, e a tour foi maravilhosa. Eu acho a melhor tour. Para mim, a melhor tour Nossa, do JoAnne é linda aquela tour. É
3: linda. É, é tudo lindo. E eu acho que pra, é, ela fazer o álbum com o o, o Tony ajudou ela a esclarecer as coisas para ela conseguir uhum. fazer o Joanne certinho. E aí uhum. ela chegou no A Is Born e foi aquele.
2: Que uhum. já dava junto com Joanne também ali no início, né? Sim, e, sim.
3: E tipo, ela lançou The Cure e logo veio é, o filme e a gente vê que The Cure uhum. tem a ver com o filme. Parece The Cure de... é uma música da
2: Ellie.
3: <risos> é, exato. Então é. aí. Com o filme, a Gaga atingiu um público que ela jamais atingiria. Uhum. Ela mostrou que ela é muito, como que eu falo? Ela é muito versátil, ela é um camaleão. Uhum. E aí ela, ela se mostrou uma ótima atriz, uma ótima, uma ótima produtora de tudo que ela quiser. Mas com cromática ela mostrou que ela ia morrer, assim, eu acho que ela tava à beira da morte, ela tava numa depressão muito, muito forte ela fala isso várias vezes durante as entrevistas, que o blurry Pop tinha que chacoalhar ela e falar, meu, vamos gravar sabe, tipo uhum. que ele tinha que acordar ela e falar, vamos gravar, que ela... gravações do né? e ela falando inclusive no documentário, né que a gente percebe a fibromialgia é... quando teve cancelamento os fãs atacavam ela e aí uhum. ela fala em cromática sobre esses ataques, né? Tipo, gente, é, me dá um empurrãozinho, né? Uhum. E eu vou voar como mil pombas. Ai, porque não, ela só não precisa e ela de fala amor.
1: tudo ela que ela fala...
0: sempre
1: precisa de amor. No, no, na música Stupid Love, que é uma música que eu acho incrível, apesar de alguns não gostarem, a, le... uhum. a letra dela, né? Porque ela fala assim, é como se o cromática fosse uma, uma libertação, né? Olha, eu senti uhum. isso aqui mesmo e vou vou assumir que eu senti, né? Quando ela fala, olha, chegou a hora de eu me libertar da minha vergonha. Será que dá sim. tempo ainda? Será que vocês vão me salvar ainda? Ela pergunta isso no Too Love, uhum, né? Sim. E é isso, eu acho, eu acho
3: muito gente, mesmo, sabe?
1: Uma explosão, Eu acho que né? ela
3: tem essa linha de, meu Deus, eu vou ficar famosa, putz, eu fiquei famosa, meus fãs são maravilhosos, <risos> é meus fãs não são maravilhosos, meus fãs são muito tóxicos também, ela separou fã de Little Monster, até <risos> eu vi algo disso, eu não lembro onde agora, ela separou que tem os fãs e tem os Little Monsters e aí ela veio para cromática, que mostra todas as feridas dela, de uma uhum. forma muito clara só não vê quem não quer uhum. e agora eu acho que ela tá num processo de cura, ela não tem mais aquele contato que ela tinha com a gente, não, não tem, tem. ela não se importa mais, tipo, de <risos> tá, ficar dando satisfação de falando onde ela tá, o que ela tá fazendo uhum. e postar story falando com a gente, não tem mais isso, porque ela tem medo, né? Ela já passou por muitas críticas e por muitos fãs tóxicos para chegar nesse momento em que a gente não consegue contato com ela mais, porque ela se fechou, não sei se um dia ela vai se abrir novamente, espero que sim, mas se não, eu também entendo e respeito. Sim. Mas para mim, os 10 anos é, de Born's Way é isso, sabe, tipo mostrou pra gente os monstros de todos nós uhum. que eles existem, e que se você não souber lidar com eles, você vai magoar as pessoas à toa uhum. magoar artista é um negócio que, mano nem faz sentido na minha cabeça sabe, a pessoa <risos> é tá lá fazendo a música dela, daí você vai ah, você você deveria ter feito blá, blá. os especialista sabe, eu uhum. acho que porra, deixa as pessoas fazerem a arte delas deixa elas fazerem o que for não gostou vai para próxima a gente é isso tem como escolher também, o que isso. a gente quer ver ou não quer ver escolhe aí meu você não quer ver bota lá para restringir o Twitter restringe qualquer rede social restringe
2: enfim Sim. eu acho que não deve... acho que você tocou num ponto que que realmente é, me incomoda muito porque as pessoas no geral é, não sabem consumir arte separando as coisas eu acho que é, Existem uma coisa, uma coisa, por exemplo, é uma gente tá fazendo uma coisa que é, feriu outras pessoas, feriu grupos, que, né, fez fez merda e tal. Mas simplesmente se, você, se a pessoa fez uma coisa que você não, se identificou, que você não gostou, é, para que desenvolver tanta energia numa coisa que já foi lançada, sabe, que tá aí para outras pessoas? É porque eu acho que é muito egoísta você querer que a que faça o álbum do jeito que eu queria. Ela não vai fazer 8 bilhões de álbuns diferente, sabe? E, e tem a, eu, eu tava lembrando daquela entrevista do, do Cromática, que foi a primeira entrevista do Cromática, acho que é com o Apple Music, do Aiden <risos> Zane. ou oh, Zane Lloyd, Aiden é Zane, é? né? né? Aquele... <risos> hum. é, Com o cabelo bem rosa, né? Sim. Com o Zane Lloyd, que ela fala né, dessa entrevista do, é, na entrevista do Cromática, de muitos desses traumas dela que ainda estavam muito... Confusos para nós Little Monsters, né, que acompanham e tal Mas uma coisa, assim, que eu lembro muito É dela falando da, da tia dela, né O que é que ela representa Porque muita gente viu o Joanne Como uma coisa forçada ah, Ela forçou uma personagem ela, ela tá trazendo a tia dela que ela nem conheceu direito Que morreu há não sei quantos anos e tal Mas é muito mais profundo que isso, né Como ela fala, gente, a minha vida inteira Foi tentando salvar o meu pai De uma perda que até hoje Ele não conseguiu superar e que isso é. caía para cima de mim. E a minha arte toda era para provar para o meu pai que eu podia fazer ele feliz, que eu podia fazer as pessoas felizes, que eu podia fazer meus fãs felizes. Ela botou em cima dela uma pressão que artista já tem pressão, né? No é. nível da Lady Gaga, imagina. Agora, ela ainda botou para ela uma pressão de agradar as pessoas. Isso é muito...
3: Ela bom. colocou nas costas uma grande responsabilidade, né? E ela sempre uhum. quer salvar a gente. Ela tem a born Way Foundation, que também uhum. é para salvar a galera, para conscientizar sobre saúde mental, para tentar recursos, para ajudar as pessoas, de fato, com recurso, porque nem todo mundo tem recursos, Isso. inclusive eu, eu pago muito caro, assim, nos meus remédios e psiquiatra, e é uma grana que me faz falta pra caramba, e não tem outro jeito, sabe, porque psiquiatra público é outra coisa, não rola, eu tentei, então, uhum. tipo, com essa fundação, eles conseguem ajudar muitos jovens, sabe? Então, isso está fazendo bastante diferença no mundo e a Gaga já falou que ela acredita que daqui dez 10 anos as coisas vão estar muito melhores porque ela está trabalhando para isso. Então, olha a pressão que ela coloca nas próprias costas. Tendo fibromialgia, depressão, ansiedade e tudo que ela tem, sabe? Tipo, uhum. Ela é uma pessoa que é muito subestimada, mesmo que ela seja colocada no maior pedestal. Ela ainda é muito subestimada. Porque as pessoas não conseguem ver esse coração enorme. Sim. E essa vontade de curar o mundo que ela tem naturalmente,
2: sabe? Ela não, não é ganha nada. como pessoa. Né? A é. artista ela é muito aclamada, mas a pessoa, Lady Gaga, é muito subestimada. Eu acho que agora... Eu nunca tinha parado para pensar, mas você falando isso, Isa, talvez... Seja um dos motivos pelos quais ela precisou se separar ali no cromática e confrontar cara a cara. E eu é. acho que o cromática mostra muito quem é a Lady Gaga enquanto pessoa. Sim, totalmente.
0: Sim. Bom, e enfim, queria também as considerações finais de cada um, vamos falar um pouquinho. Enfim, Arthur, Lisa e Gabriel, vocês querem comentar com os ouvintes do podcast?
1: Bom, foi um prazer poder conversar com a Isa e com o Gabriel, não tinha conversado com eles ainda e trocar esse papo aqui com Liros e queria terminar minha contribuição aqui só trazendo uma palavra da nossa senhora Lady Gaga a gente respeitar a cultura pop. Quando ela fala na música Aplausos, que significa aplausos, ela diz que a cultura pop estava na arte e agora a arte está na cultura pop. Então assim, levem a sério, a fama é uma coisa séria a cultura pop é uma coisa séria. Gente
3: famosa é normal, como todos nós, e merece respeito. <risos> Bom, eu A queria... A já estava aí para mostrar isso. Ah! <risos> ah, A Eu queria muito agradecer o convite de vocês. Foi muito inesperado, porque eu sei que tem milhares de Little Monsters incríveis pelo Brasil. Eu fiquei muito, muito, muito feliz e honrada com o convite mesmo. Muito obrigada. E contem comigo para qualquer outra coisa... É, eu queria também convidar vocês para conhecer o RDT Lady Gaga, é o nosso fan site. Ele é o maior fan site da Lady Gaga da América Latina e a gente tem vários conteúdos legais no YouTube, no Twitter. O nosso Instagram a gente infelizmente perdeu. A gente está tentando ver o que, que acontece, mas perdemos. Então estamos no Twitter, no Facebook e no YouTube. RDT Lady Gaga, facinho de achar. É... Você vai ver informações da Lady Gaga, tem vídeos, tem, ai bom, tudo que o um Little Monster quer, sabe? Sim. Então, né? Sim. E é isso. Muito obrigada quem ouviu a gente até agora. Vocês são todos maravilhosos e incríveis. Não esqueçam disso. Lutem que as coisas são difíceis mesmo, mas vai dar tudo certo no final. E essa mensagem é para todo mundo que está ouvindo.
2: É, eu queria muito agradecer pelo convite estou muito feliz de ter conhecido a Isa e de estar conhecendo melhor o Arthur né, que a gente já tinha conhecido um pouquinho antes, é, também esse contato com a Bruna, estou muito feliz aqui de participando disso, como a Isa falou né, responsa aqui, três Leirão é, <risos> são tantos aí que podiam ter sido escolhidos mas é isso, gente e né, também vou divulgar aqui o meu peixe e dizer que é, eu tenho essa minha pesquisa, que é sobre música pop e identidade gay, é, o nome é Born to Vogue, né? é, que é uma pesquisa que eu, que eu realizei na, na, na minha graduação em publicidade e propaganda aqui na UFC, e que, é, é meio, como eu falei, né eu tentei compreender melhor por que pop é coisa de viado, mas não só isso, foi uma questão de eu tive que recortar, mas é, como a própria Gaga traz em Born's Way, né, são, muita, são muitos grupos, são muitas pessoas diferentes ali que se identificam e eu tentei trazer isso na minha pesquisa para além dos gays e tal, mas quem tiver curiosidade de, de, de ver essa pesquisa que é sobre o clube de Born's Way, da Lady Gaga e de Vogue da Madonna, tá no repositório da UFC e, é, reforçando as palavras da Isa, gente, tá difícil, tá foda, a gente tá no ano, né, que é, como vocês podem ver, a, as perseguições, aí, a gente está vivendo um genocídio em que várias populações estão sendo né, abandonadas, principalmente as periféricas, que a gente está vivendo aí um momento de, de perseguição pesada com a população negra, e principalmente por parte da polícia, assassinato de travestis e transexuais aumentando no Brasil mais do que qualquer ano, ano passado, enfim, a gente tá vivendo um momento muito punk, muito foda, mas que nessas mensagens aí de álbuns como Born's Way, de pessoas como a Lady Gaga, a gente não esqueça que a gente tem essa rede de apoio, né, que a gente também é uma comunidade e gente, existem esses lugares aí que a gente pode subir na garupa da motinha da Lady Gaga e de outras várias <risos> artistas aí para buscar esse lugarzinho especial de, de aceitação, né? Que eu acho que eu todo mundo está, tem, no é? fim das contas.
0: Bom, agradeço a participação do Arthur, do Gabriel, da Isa e também a sua escuta, ouvinte. Não esqueça de acompanhar o Vida e Arte nas mais variadas plataformas no caderno impresso, no portal O Povo Online, no Instagram, em arroba vida e arte, o povo, na rádio O Povo CBN. E por hoje é só. Você pode escutar o Vídeoarte, o podcast de cultura do o povo, em todas as plataformas digitais: Spotify, Deezer, Spreaker e também o povo.com.br/podcasts. podcast Vídeoarte tem apresentação e produção de Bruno Forte. Este episódio tive músicas da artista Lady Gaga. Áudio e edição: Mariana Vieira. Estratégia de podcasts: Diego Viana. Até a próxima temporada.